0: Herzlich willkommen zur sechsten Episode unseres Podcasts Update Klima und Energie. Herzlich willkommen von Luca und Stefan. Heute geht es vor allem um den grün-schwarzen Koalitionsvertrag in Baden-Württemberg. Wie wir das bislang auch getan haben, wollen wir aber zunächst mal ein paar Minuten einen Rückblick machen, was in den letzten beiden Wochen seit unserem letzten Podcast passiert ist. Luca, und es ist ja doch schon wieder einiges passiert. Was wird die als erstes sein?
1: Genau, also wir hatten ja beim letzten Mal äh, mit dem Hermann Ott ein ganz interessantes Gespräch zum Thema äh, Bundesverfassungsgerichtsbeschluss ne, und was das Ganze bedeutet. Und wir haben gesehen, dass es ja rasant schnell äh, dann hinterher Bewegung gab ne, in der Bundespolitik. Relativ schnell wurde ein neues Klimaschutzgesetz vorgelegt. Da wurde dann davon gesprochen, dass Deutschland ja schon bis 2045 klimaneutral werden soll. Das bisherige Ziel war ja 2050. Und da gab es ja unglaublich viele Debatten drum. Ähm, Gerade weil vorher dieses Ziel also so dargestellt worden ist und jetzt innerhalb von einer Woche auf einmal alles in Bewegung gekommen ist. Wie ähm, hast du das wahrgenommen?
0: Ja, da hast du äh, völlig recht, also das Bundesverfassungsgericht hat da doch offenbar einige in Bewegung gesetzt. Mhm. Äh, es ist schon so ein bisschen traurig, dass die Politik sich da hat antreiben lassen müssen äh, von dem Gericht, von den Richtern, da sitzen acht Leute, die darüber entscheiden. Die haben auch einstimmig entschieden, Es war offenbar auch für viele eine Überraschung. Und das, wofür die Klimabewegung ja jahrelang gestritten hat, gekämpft hat, das ging jetzt auf einmal über Nacht. Also äh, natürlich ist ein großer Sieg für die Klimabewegung, äh, Glaubwürdigkeit der Politik hat, glaube ich, wieder ein bisschen gelitten.
1: Das kann sein, ja. Also was mich nur immer wieder irritiert, erst haben sie ja ein super unzureichendes Klimaschutzgesetz vorgelegt. Das wurde jetzt als verfassungswidrig ähm, oder in Teilen verfassungswidrig eingestuft. Was sie jetzt aber wiederum vorgelegt haben, ist ja ein Klimaschutzgesetz, das ist in Teilen etwas besser, aber ja immer noch lange nicht ausreichend für die Einhaltung des Pariser Abkommens. Das heißt, auch da ist es ja nicht so, dass wir jetzt sagen, okay, da können wir mitgehen, das reicht aus oder dass es in irgendeiner Form ein gerechter Beitrag zu den Klimazielen. Nee, also da fängt die Arbeit ja jetzt erst ähm, richtig an, gerade im Bereich der Bundestagswahl. Wir haben es ja zum Beispiel auch beim SPD-Parteitag gesehen, ne, was da für Debatten geführt worden sind.
0: Oh ja, und das ist sicherlich, also was äh, die SPD angeht, ist das ähnlich wie auch für die andere Regierungspartei. Ähm, es war ja, wissen wir ja, in dem Wahlprogramm vorgesehen, 2050 klimaneutral zu werden. Und jetzt wirklich durch die äh, Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht hat man dann kurzfristig noch 2045 reingeschrieben, war auch wieder nicht so gut für die äh, Glaubwürdigkeit, äh, weil man halt nicht als jemand, der gestaltet selbst dann äh, dasteht, sondern als jemand, der getrieben wird. Und das hat eigentlich die Sozialdemokratische Partei so nicht verdient.
1: Ich glaube, man kann ja auch, ähm, auch schon sagen, dass wir beide ähm, Mitglieder der SPD sind und wir haben es ja auch verfolgt dann, dann an dem Tag. Und es gab ja tatsächlich sogar diesen Initiativantrag, der dann gesagt hat, naja, wir müssen ambitionierter sein, wir müssen als Sozialdemokratie beispielsweise ins Programm schreiben, dass wir schon 2040 klimaneutral werden und einen rasanten Ausbau der erneuerbaren Energien brauchen. Nina Scheer, die wir ja ganz am Anfang schon mal zu Gast hatten hier, ähm, hat das ja federführend dann auch mit vorgestellt, da hätte ich gesagt, gut, das wäre zumindest mal was gewesen, das hätte der SPD gut getan.
0: Wobei man auch sagen muss, also ich meine, die SPD hat ja auch vieles Gutes schon gemacht und gerade wurde ein Koalitionsvertrag, bevor wir jetzt nach Baden-Württemberg kommen, in Rheinland-Pfalz mit einer Ampelkoalition abgeschlossen, der ja 2040 und möglichst 2035 als Klimaneutralitätsziel sich zum Ziel gesetzt hat. Wobei ich noch dazu sagen möchte, also mir ist ja dieser Begriff Klimaneutralität, obwohl er sich jetzt eingebürgert hat, auch so ein bisschen suspekt. Rheinland-Pfalz hat auch und tut auch sehr viel, tatsächlich die erneuerbaren Energien auszubauen. Das ist ja sozusagen das Gegenstück dann davon. Das ist, glaube ich, auch was, was jetzt gerade passiert ist, wo man durchaus sagen kann, da ist konkret was bewegt worden und es geht in die richtige Richtung. Also es geht ja durchaus
1: es geht durchaus, man muss es nur wollen und wir merken jetzt, was dieser Druck auch bewirkt hat ne, in den letzten Jahren. Ich glaube, da können wir wirklich stolz auf uns sein, das haben wir schon beim letzten Mal bei dem Gerichtsbeschluss ähm, gesagt und jetzt merken wir, okay, da passiert richtig was und es wäre wahrscheinlich nicht so gekommen, ähm, wenn es nicht so einen starken Einsatz aus der Zivilgesellschaft gegeben hätte. Jetzt hast du gerade den Klimaneutralitätsbegriff schon angesprochen. Was mir natürlich immer noch fehlt, so als, als Klimaaktivist, ist, dass wir eine klare Ansage haben, was für ein Budget, was für ein CO2-Budget, wie viel CO2 wollen wir in Deutschland quasi noch emittieren. Und da hat sich bisher leider noch niemand zu geäußert. Armin Laschet regt, also lehnt das zum Beispiel rigoros ab, hat er jetzt in der letzten Woche noch in Talkshows gesagt. Und das irritiert mich total, weil das wäre ja eine sehr aussagekräftige Zielmarke. Ne? Also ich meine, klimaneutral können wir auch 20 2060 werden, wenn wir das CO2-Budget einhalten, ist das in Ordnung. Ähm, wir können aber auch 2030 klimaneutral werden und viel zu viel CO2 in die Luft pusten. Also es geht ja hier immer um diese Zielpfade, die da eine Rolle spielen. Und da habe ich mehr erwartet, was diese Budgets angeht.
0: Ja, das ist natürlich in der Tat, da hast du recht, die Budgets, die Menge, die an CO2 noch ausgestoßen wird, die ist natürlich auch ganz, ganz wichtig. Das entscheidet ja dann letztlich, wie schnell die Reduktion auch stattfindet oder genau. wie lange es hinzieht. Und wie schnell wir dann letztlich die erneuerbaren Energien auf der Gegenseite dann ausbauen. Und da ist tatsächlich, äh, ja, also da sind noch eine ganze Menge Fragezeichen. Also wir müssen das wohl abwarten, was dann äh, die nächste Bundesregierung macht. Insofern sind die nächsten Monate auch ganz, ganz wichtig, weil wir gerade den Wahlkampf haben, der dann bald beginnt. Und insofern leitet es uns jetzt auch schon wieder ein Stück zum Thema dieses äh, Podcasts, weil der Wahlkampf wird sich jetzt auch ganz stark darum drehen. Ähm, welche Konstellationen dann ab Herbst möglich sind. Also, ähm, ich glaube, die jetzige Konstellation, die ist nicht sehr populär, in keiner Partei, in der Bevölkerung auch nicht so sehr. Äh, jetzt muss man gucken, welche Alternativen möglich sind. Dann gibt es zum einen natürlich eine linksprogressive Möglichkeit, ähm, also Richtung Rot-Rot-Grün, Grün-Rot-Rot Rot, Rot, wie auch immer, oder Ampel, oder Schwarz-Grün-Grün-Schwarz. Grün, Grün, Schwarz. Ähm, das wird jetzt ja ganz spannend.
1: Genau, und da gucken wir ja auch gleich nochmal ein bisschen genauer drauf mit, mit unserem Gast. Was ich noch interessant finde, wir sprechen jetzt ja immer ne, auch von der Bundestagswahl und was für Alternativen und Möglichkeiten gibt es da. Und ähm, in den meisten Fällen ist das ja eine Inhaltsdiskussion. Ne? Die SPD hat lange ihr Programm vorgelegt, die Grünen haben was vorgelegt, die Linken haben was vorgelegt. Wer noch fehlt, ist die Union. Das darf man ja nicht vergessen. Ne? Also wir haben aktuell noch keinen Programmvorschlag von Ami Laschet bekommen, und das ist natürlich irgendwo irritierend. Alle anderen ähm, sind schon dabei, sich da irgendwie zu positionieren und deutlich zu machen, was sie wollen. Ami Laschet wartet und wartet und wartet. Das finde ich ehrlicherweise ähm, super traurig für so eine eigentlich große Volkspartei.
0: Ja, wir haben ja über Amit Laschet an anderer Stelle auch schon gesprochen, als den Kohleministerpräsidenten, der im Moment ja tatsächlich einige Signale von sich aussendet. Gerade wieder ging durchs Kabinett, dass für Windenergie sehr restriktive Abstandsregeln eingeführt werden sollen oder die verschärft werden sollen. Die gibt es ja schon restriktive. Dass man die Energieagentur Nordrhein-Westfalen, ganz, ganz wichtiger ja. Akteur beim Ausbau der Erneuerbaren, abschaffen will. Ganz schlimmes Signal. Und dann noch die ganze Frage, wie geht es mit den Tagebauern weiter, wo er auch nicht feststellbar weiß, dass man willens ist, sich jetzt der neuen Gesetzgeb äh, Entscheidung des Bundesfassungsgerichts anzupassen.
1: Ja, ist schon irritierend. Man merkt, da ist überhaupt keine Bereitschaft da, irgendwie sich zu bewegen, obwohl es ja prinzipiell sogar für Nordrhein-Westfalen langfristig sinnvoll wäre, auf wirtschaftlicher und sozialer Ebene. Ich meine, zukunftsfeste Arbeitsplätze in den erneuerbaren Energien, das ist ja was, was wir damit schaffen könnten mit ambitionierterem Handeln. Man muss es nur wollen und nicht immer zu RWE rüberblinzeln, die ja eben großer Kohleprofiteur sind, ja.
0: Da liegst du ganz und gar richtig, genau. Aber ich glaube, da ist dieses Umdenken, das hat äh, noch nicht wirklich äh, ansatzweise begonnen. Also was muss sich tatsächlich ändern im Land, gerade jetzt in Nordrhein-Westfalen, ähm, ist ja sehr, sehr schwerfällig. Und ich glaube auch, da lasche ja jetzt sehr stark Richtung Berlin guckt, wird ja. er auch in den nächsten Monaten relativ wenig machen.
1: Genau. Und du machst ja ähm, relativ viel internationale Klimapolitik. Ähm, das äh, ist ja auch nochmal ganz spannend, weil da gibt es ja auch noch was, was passiert ist. Olaf Scholz ähm, hat äh, jetzt vor kurzem, ich glaube gestern oder vorgestern, den äh, Klimaclub, den internationalen, vorgeschlagen. Also eine ähm, ne Vereinigung, wo sich dann äh, Länder zusammentun sollen, die Lust haben, ambitionierteren Klimaschutz aufs Programm zu schreiben, mit so Zielen wie Klimaneutralität 2050 oder dass man CO2-Bilanzen von beteiligten Staaten einheitlich misst. Ähm, ist ja ganz interessant, ne? da geht es ja auch um so Geschichten wie Zusammenarbeit bei Technologien, wie beispielsweise Wasserstoff, hatten wir auch schon mal ein Thema, ne? hatten wir im Podcast der Harry Lehmann, ähm, zur Rolle des Wasserstoffs in der Energiewende und im Klimaschutz. Also ähm, wie findest du die Idee denn?
0: Um, Kannst du nochmal sagen?
1: Dieser internationale Klimaclub, ne? also der von Olaf Scholz vorgeschlagen ist als genau. Allianz. Hm.
0: Also es erinnert mich so ein bisschen, es gibt ja schon immer mal so Vorschläge, wenn, wenn das von dem, ähm, das kommt jetzt so ein bisschen aus dem Nichts, wir wissen relativ wenig darüber, was da passiert und äh, dass das aus dem Finanzministerium kommt, wo ja jetzt nicht so die Expertise angesiedelt ist. Ich habe relativ wenig Substantielles dazu gelesen. Das kann natürlich interessant sein, dass tatsächlich ein paar Länder vorangehen. Aber das wirklich einzuschätzen, wie weit das jetzt ernst gemeint ist oder wie weit man da tatsächlich das tatsächlich jetzt so, so mal noch in den Raum geworfen hat, um eine interessante Initiative vorzustellen. Also ich habe ja ein bisschen den Verdacht tatsächlich, dass das mehr Letzteres ist weil internationale Prozesse, sowas ins Leben zu rufen, ich habe das persönlich bei IRENA miterlebt, die Internationale Agentur für Erneuerbare Energien, das hat Jahre gedauert, bis sowas dann ins Leben gerufen und wirklich etabliert war, letztlich zehn Jahre. Also ja. das geht nicht so, dass jetzt ein Minister sagt, ich möchte das und dann passiert das.
1: Genau, also von daher, ich warte auch erstmal ab, ich bin gespannt, grundsätzlich begrüße ich es aber schon, ne? also man muss sagen, international die Thematik ein bisschen stärker zu pushen, koordinierteres Vorgehen, genau das ist es ja eben, was internationale Herausforderungen dann auch brauchen, ne? um, sie, um ihnen zu begegnen, von daher grundsätzlich erstmal spannende Sache, bin gespannt, mit was für Leben das jetzt gefüllt wird.
0: In der Tat, ja. Das wird jetzt abzuwarten sein, aber ich glaube, wir müssen jetzt in erster Linie, was Deutschland angeht, auf die Innenpolitik gucken, genau. weil wir müssen die Hausaufgaben in Deutschland machen. Da sind jetzt die Parteien auch gefragt, die Konzepte vorzulegen. Einige Wahlprogramme sind da, andere sind noch nicht da. Das hast du jetzt gerade schon gesagt, also was die CDU da letztlich dann vorschlagen will wissen wir noch nicht so genau, bei den Grünen liegt äh, ein Wahlprogramm vor, bei der SPD liegt jetzt eins vor. Und das, glaube ich, bringt uns jetzt aber auch tatsächlich dann äh, zu dem Koalitionsvertrag. Ähm, es gibt in Baden-Württemberg ja nicht wieder die grün-schwarze Koalition. Ähm, und wir haben jetzt, da freuen wir uns besonders, einen Gast aus Baden-Württemberg, die Silvia pilarski grosch die Vorsitzende ist vom Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland, im Landesverband Baden-Württemberg. Silvia, du bist aber auch erfahren im Bereich erneuerbare Energien. Erstmal ein herzliches Willkommen.
2: Ja, ich freue mich auch hier zu sein.
0: Also du bist ja selbst schon seit wirklich langer, langer Zeit engagiert, eben im Bereich Energiewende, Klimaschutz, Umweltschutz. Kannst du selbst dich ein bisschen kurz vorstellen, wie du dahin gekommen bist, wo du jetzt bist?
2: Ja, also wie gesagt, mein Name ist Silvia pilarski krosch und jetzt Landesvorsitzende seit drei Wochen des BUND in Baden-Württemberg angefangen hat, das Ganze vor knapp 30 Jahren vielleicht. Da habe ich im Umweltministerium in Hessen in der Atomabteilung gearbeitet und dabei mitgewirkt, die Hanauer Atomfabriken zuzumachen. Das war so der Beginn und dann sind wir mit der Familie nach Freiburg gegangen und in Freiburg bin ich dann als Rechtsanwältin in die Kanzleien gegangen. Und war dann alleine auch als Anwältin tätig, die gerade zum Beginn der Energiewende beraten haben, Windenergieanlagen zu bauen, Freiflächenphotovoltaik zu bauen äh, und das Ganze auch mit äh, bürgerschaftlichem Engagement zu finanzieren. Denn das darf man nicht vergessen, Geld spielt in der ganzen Geschichte auch eine große Rolle. Dann war ich danach... Oder während dieser Zeit auch beim Bundesverband Windenergie und im Bundesverband Erneuerbare Energien und äh, habe da also praktisch zumindest auf deutscher und europäischer Ebene doch einiges mitbekommen, wie Energiepolitik und erneuerbare Energiepolitik funktioniert.
1: Ja, sehr, sehr spannend, was du da gerade so erzählst. Jetzt bist du ja schon wirklich lange in dem Metier dabei. Wie hast du das? Also hast du das Gefühl, wir befinden uns gerade, vielleicht unabhängig von Baden-Württemberg erstmal, wir befinden uns auf einem guten Weg. Also das interessiert mich ja aus dieser Perspektive heraus schon nochmal. Es hat sich ja wahnsinnig viel getan. Wir hatten hier, Stefan, ja schon mehrmals das erneuerbare Energiengesetz als Thema ne? und, und die verschiedenen Novellen, die es dann gab und die Unterschiede, die da gemacht worden sind. Wie ist dein aktueller Blick so über das ganze Bundes? Gebiet verteilt?
2: Ja, so das kommt halt drauf an, worüber man redet. Ich glaube schon, dass äh, nicht erst das, das Bundesverfassungsgerichtsurteil zum Klimaschutz äh, etwas bewegt hat, sondern das ist ja der Ausdruck einer Bewegung, äh, da die immerhin schon ging zum, zum Klimaschutz und zu mehr Klimaschutz. Wenn ich mir das EEG angucke, das Erneuerbare Energiengesetz, muss ich sagen, das war vor 20 Jahren deutlich besser. Also da gab es viel mehr Möglichkeiten. Es hat viel mehr dazu geführt, dass Bürger sich beteiligen konnten unter absehbaren äh, Risiken. Es hat dafür gesorgt, dass man gesagt hat, ich kann hier was bauen und das kann ich mir auch leisten. Und das ist halt ganz anders geworden. Es haben sehr viel stärker die großen Konzerne, die großen Projektierer übernommen die dann in der Planung auch mehr Schwierigkeiten haben. Also das kann ich nicht sagen, dass das so gut oder besser geworden ist im Vergleich.
0: Wir erinnern uns ja an die Anfangszeiten in der Tat vom EEG. Ich habe da damals noch mit Hermann Scher gearbeitet, der das, das wurde ja damals geschrieben tatsächlich von Abgeordneten Hans-Josef Fell noch und so. Es war zehn Seiten ungefähr. Ne? Also du als Anwältin musst ja auch ganz äh, entzückt gewesen sein, dass es ein Gesetz war, was man relativ einfach verstehen konnte. Mittlerweile hat es, ich glaube, über 150, 200 Seiten. Also es ist auf jeden Fall nicht mehr, ähm, also für einen Laien überhaupt nicht mehr verständlich. Ja, ja. So, ähm, nun hat das ein Große, zu einer großen Ausbaudynamik geführt, bundesweit. Und wie du sagst, auch für Bürgerenergie gerade, Windbereich, auch Solarbereich, auch in anderen Bioenergie geführt. Ähm, jetzt gucken wir mal nach Baden-Württemberg, dein Bundesland. Da ist ja in der Zeit... Naja, oft war nicht so ganz viel passiert. Kannst du kurz die, die Situation beschreiben, was jetzt gerade die erneuerbaren Energien in, in Baden-Württemberg angeht?
2: Ja, wir hatten ja quasi bis vor zehn Jahren eine erneuerbare energien Verhinderungstaktik und Parteienkoalition. Und als dann vor zehn Jahren Grün-Rot die Führung übernommen haben, die Regierung übernommen haben, gab es erstmal auch einen großen Willen, etwas zu verändern. Vorher gab es eben, ganz viele Fragen sind ja Planungsfragen. Das Ganze wurde auf Regionalplanungsebene abgehandelt. Dann wurden die Kommunen animiert, da auch etwas zu tun. Dann hatten wir so drei, vier, fünf Jahre vielleicht eine Ausbaudynamik, gerade auch bei der Windenergie. Und seit zwei, drei Jahren tut sich da nicht mehr viel. Das hat mit dem EEG zu tun, aber hat auch damit zu tun, dass eben die Ausweisung von Flächen für Windenergie zunehmend schwierig geworden ist. Ja.
0: Also ich habe mir, wenn ich noch mal da nachhaken, ich habe mir mal gerade mal die Zahlen für 2019 äh, angeguckt. Baden-Württemberg, also bundesweit hatten wir da einen Anteil bei der Stromerzeugung von erneuerbaren neuer, Energien von 46 Prozent. Baden-Württemberg lag bei 31 Prozent also schon mal deutlich niedriger, hatte noch einen Atomkraftanteil von 36,8 Prozent. Bei der Windenergie sieht es ganz dramatisch aus. Da war es bundesweit fast ein Viertel, 24,4 Prozent und Baden-Württemberg mit 5,1 Prozent. Ähm, ja, also ist ja Windenergie, äh, hat ja praktisch überhaupt nicht stattgefunden bislang.
2: Das ist, also es gab schon mal eine Zeit, da war es nicht so schlecht, so vor, bis vor drei, vier Jahren. Das, daher hat es eine Dynamik gegeben, die aber dann abrupt geendet hat. Für baden-württembergische Verhältnisse natürlich nur betrachtet. Ne? Und mhm. äh, jetzt äh, weiß ich nicht, woher die Hoffnung kommen soll, dass es sich ändert.
1: Genau, du hast ähm, in einem Zitat ja auch im, Ver im vergangenen Jahr schon die bisherige Landesregierung mal kritisiert. Das haben wir heute so kurz, äh, kurz vor dem Podcast nochmal gefunden. Da ging es insgesamt um solche klimapolitischen Fragen, aber gerade auch zentral auf Energie gemünzt. Ähm, und wir haben ja jetzt ähm, quasi eine Neuauflage äh, der Koalition in Baden-Württemberg. Ähm, hast du das Gefühl, dass ganz, also dieser Koalitionsvertrag, der jetzt neu geschrieben worden ist. Ist ein Fortschritt im Vergleich zum letzten und ist ein Fortschritt in der Größenordnung, in denen ihr euch das erwünscht habt?
2: Ich glaube schon, dass er ein Fortschritt ist. Es stehen viele klimapolitische, energiepolitische Ziele drin, die vor fünf Jahren noch nicht denkbar waren. Also es wird immerhin, also jetzt sage ich mal, es ist noch nicht mal das, das Positivste, aber ein CO2-Budget wird geprüft, ob man sich daran orientieren soll. <lacht> vor fünf Jahren wusste noch keiner, was ein CO2-Budget sein soll. Und äh, die Flächenausweisung für Windenergie und Photovoltaik mit 2% der Landesfläche als Ziel. Auch das, also die Ziele, die da drinstehen, finde ich schon, äh, sind ein Fortschritt. ist immer die Frage, ja. wie wird das dann unterfüttert?
1: Genau, also Stefan hat es ja gerade schon dargestellt, gerade im Bereich der Windenergie, äh, da ist Baden-Württemberg ja ganz hinten an irgendwie, ne? obwohl es ja auch Teile gibt. Äh, Stefan, wir hatten da im Vorfeld ja drüber gesprochen, im Teile in Baden-Württemberg, da funktioniert es ja ganz gut. Ne? Beispielsweise dann Freiburg hattest du, glaube ich, genannt, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, das ist ja wirklich in Ordnung. Und jetzt ähm, finde ich es spannend, dass du, Silvia, auch nochmal darauf, darauf abzielst, auf das, was wir eigentlich, was uns so wie ein Mantra durch diese Podcasts ähm, hier zieht. Die Ziele sind immer so schön. Ne? Aber dann tatsächlich auch ähm, was umzusetzen, das ist eine ganz, ähm, ja, eine, eine ganz andere Seite der Medaille nochmal.
2: Ja, und da sehe ich halt ähm, noch nicht die Instrumente. Auf jeden Fall sind sie da nicht beschrieben. Hm. Also wenn ich das Ziel habe, zwei Prozent der Landesfläche auszuweisen, hab, es gibt keinen Zeitplan und wie will ich das machen? Vereinfachung der Genehmigungsverfahren. Also wenn sich jemand darum bemüht hat, dann war das äh, der bisherige Umweltminister, die Genehmigungsverfahren zu vereinfachen. ist nicht gelungen und es also steht nicht drin, wie das jetzt funktionieren soll. Und deswegen ähm, bin ich da doch sehr äh, vorsichtig in der Beurteilung ja. und im Jubel äh, über diesen Koalitionsvertrag.
0: Also bei der, tatsächlich bei den Zielen, da ist ja sogar, also ich habe jetzt gesehen, der Bundesverband Windenergie Baden-Württemberg hat 500 Anlagen haben wollen in, auf öffentlichen Flächen, jetzt sind ja sogar 1000 drin, hört sich also wirklich gut an. Aber wir wissen ja auch jetzt, wenn wir mal von Baden-Württemberg wegkommen, Thema Ausschreibungen, äh, da sind ja die, die äh, Ausschreibungen sind, äh, die Volumen, wenn nicht erreicht, also was ausgeschrieben mhm. worden ist, und anstatt, dass man jetzt guckt, ob die Ausschreibungen vielleicht irgendwie nicht richtig funktionieren, erhöht man das Ausschreibungsvolumen. Das scheint so ein bisschen das Rezept dann auch zu sein in Baden-Württemberg.
2: Ja, zu sagen 1.000 oder bis zu 1.000 Windenergieanlagen im Staatswald, das wäre schon her, bisher möglich gewesen, da mehr zu machen. Und ich weiß nicht, woher der Staatsforst jetzt die Bereitschaft nehmen soll, wo die Standorte herkommen sollen. Denn äh, es liegt ja auch nicht nur am Eigentümer, ob da gebaut werden darf oder nicht. Es braucht da immer auch eine Planung und eine Genehmigung. Hm.
1: Dabei ähm, spuckt die Landesregierung ja auch unter Kretschmann jetzt große Töne, ne? so quasi das Klimaland Nummer eins. Äh, das mhm. ist ja schon mal eine Ansage. Ähm, wenn das jetzt nicht unterfüttert wird, dann werde das natürlich mit einer großen Glaubwürdigkeitskrise nochmal einhergehen. Ne? Also nicht, dass wir die nicht ohnehin schon hätten nach den letzten Jahren. Ähm, aber das ist ja schon mal eine Ansage, da hat man sich ja mit Superlativen nicht zurückgehalten.
2: Allerdings, also wenn man die, die Worte liest beim Klimaschutz und äh, dann sind wir, wir werden was weltweit führend und Klimamusterland und so, also machen wir es mal. An.
1: Aber gleichzeitig. Also ich war schon beeindruckt. <lacht> Aber gleichzeitig kommt nur eine Handvoll Windrädern dabei rum, ne? wie wir das jetzt gesehen haben. Also, ja, ja. Und,
2: und auch gleichzeitig, das habe ich ja noch gar nicht gesagt, gleichzeitig wird auch alles unter Finanzierungsvorbehalt gestellt. Und das sieht man also schon heute, auch nachdem die Zahlen für den Haushalt gar nicht so, also die Steuerschätzung für Baden-Württemberg gar nicht so schlecht war, wie erwartet, sagt man der eine Teil, nämlich die CDU, ja, also Schuldenbremse, absolut, geht gar nichts. Und die Grünen wollen daran ein bisschen was drehen, mit dem Argument, das ja richtig ist, also es ist, die Schulden, die für die nachfolgenden Generationen sind, können ja auch nicht finanzieller Art sein, aber das bin ich mal gespannt. Das ist schon mal der erste Streit, der jetzt hier geht. und das gilt eben für alle Bereiche.
0: Also sagen wir mal von der Windenergie, über die haben wir jetzt schon ziemlich viel geredet, da, da siehst du jetzt nicht so die also den direkten Hebel jetzt im Koalitionsvertrag da sehr viel zu machen. Kleine Hoffnungsschimmer ja, weil man offenbar jetzt zumindest sich dazu stärker bekennt, als das in der Vergangenheit war. Nur mal kurz vielleicht den Bereich Solarenergie. Das hat mich ja auch überrascht. Also ich hätte ja gedacht, so also gefühlt, dass Baden-Württemberg stärker ist als der Schnitt der Republik. Aber da entspricht ja der Anteil der Photovoltaik bislang ziemlich genau dem Bundesschnitt. Nun will man die, die Solardachpflicht einführen was ich aber ja nur für Neubauten gilt, was ich durchaus für eigentlich normal, das muss ganz normaler Standard sein. Siehst du denn da noch größere Potenziale jetzt, um die Erneuerbaren da stärker auszubauen oder Ja, das war Ideologien? ja auch,
2: also das war ja auch in der letzten Legislaturperiode noch umstritten. Es geht ja auch um Dachsanierungen, also es geht ja nicht nur um die Neubauten.
1: Mhm. Und
2: da wird schon noch mal ist, ist schon noch mal was zu erreichen, wenn man ich glaube, es ist auch ganz wichtig, diese Aussage zu treffen, auch von Seiten äh, der CDU zu sagen, Ausbau äh, der Solarenergie auf den Dächern sozusagen überall und ich wohne in Esslingen, das ist eine mittelalterliche Stadt, da darf man von der darüber liegenden Burg aus nirgendwo eine PV-Fläche auf dem Dach sehen. Das sind so die, die Hindernisse. Wow. Also bin ich gespannt, wie das dann immer abgewogen wird, wenn man sagt, Denkmalschutz, Denkmalschutz. Und, und äh, auf der anderen Seite Solardachpflicht auf Neubauten. Also äh, auch das äh, harrt ja noch der Bewährungsprobe. Auch schon die Solardachpflicht, die es seit letztem Sommer tatsächlich für Nichtwohngebäude neu gibt.
1: Also da muss ich ja sagen, das habe ich noch nicht gehört. Also diese Begründung, ich habe schon viele Begründungen gehört, warum das nicht geht. Aber das ist äh, ja nochmal ein Next Level.
0: Gibt es aber in Passau übrigens gerade, ne? Ich ja,
1: gerade da muss du ne? mal da richtig
2: gucken in die alten Städte, ich glaube. Das <lacht> ja, ist so ja. exklusiv.
1: Spannend, spannend. Ja, ähm, ganz interessant. Vielleicht kommen wir da später nochmal drauf zurück. Ähm, so ein bisschen denkmalmäßig wollen wir jetzt mal auf die Verkehrspolitik auch schauen, ne? unter anderem Stuttgart 21. Ähm, da gab es ja auch nochmal einen absoluten Hammer ähm, im Koalitionsvertrag. Ne? Das soll ja jetzt tatsächlich nochmal ganz umgeworfen werden. Jetzt Am Anfang hat man ähm, gesagt, bei Stuttgart 21, naja, ein Kopfbahnhof, wie er ja aktuell ähm, besteht, sei nicht mehr zeitgemäß und jetzt schreibt man fest, dass es aber doch, weil der bisherige Stuttgart 21 Bahnhof zu klein ist, das ja doch noch einen zusätzlichen geben soll, hat viel Kritik jetzt schon wieder hervorgerufen, ähm, ist umstritten wie sonst was dieses Projekt ähm, und jetzt soll es ja auch noch ausgeweitet werden. Was ist was ist deine Einschätzung dazu? Wie, wie siehst du das, jetzt wo das Projekt ja auch schon angelaufen ist?
2: Also das ist unser Vorschlag gewesen. Wir haben das promoted als BONG sozusagen und es ist unsere nicht unsere Erfindung. Das Problem, weswegen Stuttgart 21 ja immer umstritten war, war zum einen äh, die ähm, biologische Lage, äh, Grundwasser- und Quellwasserschutz, aber eben auch die Argumentation, dass neue, äh, also der, der neue Tiefbahnhof genügt nicht den Anforderungen der ähm, der Verkehrspolitik von morgen. Mhm. Dazu braucht es einfach mehr Gleise, ganz, ganz primitiv mehr Gleise. Und äh, deswegen begrüßen wir diesen Ansatz sehr, aber der ist ja auch noch lange nicht durch. Ja. Das steht jetzt mal so im Koalitionsvertrag und äh, wollen wir mal hoffen, dass sich da, das ist die grüne Seite, das Verkehrsministerium durchsetzen kann. Wer da auch noch sehr stark dagegen ist, ist die Stadt Stuttgart denn die will auf den frei werdenden Flächen äh, eigentlich bauen. Und deshalb ist das ein durchaus schwieriger und umstrittener Punkt. Für uns ist das ein positiver Punkt in dem Koalitionsvertrag.
0: Okay, das ist natürlich eine, eine durchaus wichtige Einschätzung, die sich von anderen, äh, haben wir schon, im immer auf sehr kritische Stimmen gestoßen, ja. sehr stark unterscheidet. Ähm, dass, äh, du das also in dem Punkt als durchaus positiv siehst, was da in dem Koalitionsvertrag steht. Wenn jetzt zu anderen Verkehrsaspekten äh, kommen in dem Koalitionsvertrag, äh, dann fiel mir natürlich dann auch gleich auf, äh, wenn, wenn ich was lese von, und da geht es um Autos, Technologieoffenheit, äh, da wäre ich immer sehr stutzig. Und äh, ich meine, wir haben die Diskussion, die führen wir ja wahrscheinlich, wer auf Facebook ist, täglich ähm, fast rund um die Uhr, wenn er will. Elektroautos, Batterieautos, Wasserstoffautos und synthetische Treibstoffe, ist eigentlich ja schon beantwortet. Das Umweltbundesamt hat da viel Forschung gemacht, da haben wir ja eben auch gesprochen mit Harry Lehmann bei einem der vorigen Podcasts, wo man eine klare auch Empfehlung hat, die glaube ich auch wirklich faktenbasiert ist. Ist das nun, wie kommt sowas zustande, dass man also jetzt, was den Individualverkehr angeht, erstmal noch so eine, ja, aus meiner Sicht, einfach schwammige Festlegung mit Technologieoffenheit, äh, da benutzt so eine Formulierung, ähm, wohin wird das denn führen?
2: Ja, also ich glaube, das ist einfach, äh, der, das ist klar CDU-Position, äh, äh, die Technologieoffenheit auch für den Pkw und ähm, ich finde, das ist in diesem ganzen Mobilitätsbereich so, dass verbal sehr viel äh, alte Welt beschrieben wird, sozusagen in der Mobilität. Und äh, man dann hofft, mit den Nebensätzen das wieder ein bisschen einzuhegen. Und nach dem Motto, Naja, dann geben wir mal äh, der CDU ein, äh, ein paar Millionen für die Wasserstoffforschung für Pkw und dann ist sie ruhig. Und wir können andere Dinge machen. Aber das Signal ist natürlich trotzdem fatal. Also wer ernsthaft darüber nachdenkt, äh, normale PKWs mit Wasserstoff betreiben zu wollen. Und wir haben vor fünf Jahren inzwischen eine Studie gemacht, in der wir das auch für Baden-Württemberg nachgewiesen haben, dass der Wasserstoffbedarf, wo soll der bitte schön herkommen? Wo soll das hergestellt werden? Das ist ja schon mal die, die eine Frage. Haben wir haben über Geld noch gar nicht geredet. Und insofern bedauere ich das sehr. Und ich bedauere auch andere Formulierungen, in dem Koalitionsvertrag bei der Mobilität, da stehen auch so, steht so ein Satz drin, den lese ich dann immer gerne vor bei diesen Gelegenheiten. Um die Lebensqualität der Menschen zu verbessern und negative Umweltauswirkungen zu minimieren, sind auch künftig Neu- und Ausbaumaßnahmen sinnvoll und notwendig. Und das beschreibt Straßen und nicht ÖPNV. Was? Da denke ich, Leute, Leute was, wo seid ihr? Also um... Um die Lebensqualität der Menschen zu verbessern, so eine Straße beitragen könnt. Nein. Und wenn ihr das nicht verstehen wollt und wenn ihr euch bereit erklärt, so etwas aufzuschreiben, dann weiß ich nicht mehr, kann ich euch nicht mehr helfen.
1: Wow, ja, das sind diese Nuancen, ne? also ähm, krass, dies, diesen Satz, also wir haben uns das natürlich angeschaut vorher, haben nicht den ganzen Koalitionsvertrag lesen können, aber der, das ist ja auch sowas ähm, immer ganz schön in solchen äh, Dokumenten, ist dann irgendwo so leicht eingebracht, man kann sich hinterher darauf berufen, aber ist natürlich auch so formuliert, dass man nicht auf den ersten Blick merkt, was das Ganze denn überhaupt dann heißt. Ne? Also ich meine, ähm, da gab es ja schon im Vorfeld viele Diskussionen und äh, dass die auch jetzt neue äh, Landesregierung und Koalition nicht gerade im ähm, Auto ablehnend ähm, ist. Das hat Stefan ja gerade schon zum Teil ähm, dargestellt. Ich meine, Kretschmann hat sich ja häufig schon äh, schützend vor die ähm, Autoindustrie gestellt. Das ist ja mehr oder weniger, wenn Laschet der Kohleministerpräsident ist, könnte man ganz böse und sicher ein bisschen polemisierend sagen, dann ist Kretschmann so eine Art Autoministerpräsident. <lacht> ähm, aber das ist ja auch erstmal was, was sich dann ja auch in gewisser Weise konterkariert. Ne? Auf der einen Seite ähm, dieser super krasse Klimaschutzanspruch, der zumindest schriftlich dann da drin steht auf der anderen seite das verhalten was das ja wiederum auch wirklich in, in vielen teilen wieder ähm, relativiert weil das ist ja keine nachhaltige ähm, automobilpolitik die er da macht das haben wir in den letzten jahren schon gesehen
2: ja und er hat uns auch hat sich bei uns noch nicht dafür bedankt dass wir unter anderem wir ihn davon abgehalten haben letzten sommer auch noch daimler äh, irgendwie als corona maßnahmen äh, geld, hinterher zu schmeißen. Das war ja auch wollte er ja eigentlich unbedingt auch machen und jetzt schätzen sie die Milliarden und keiner sagt ja gut, dass, dass ihr mich abgehalten habt, denen auch noch Geld zu geben. Aber so ist das.
1: <lacht> ja, wer weiß, vielleicht ja. kommt der Dank noch.
2: Ja, vielleicht.
0: Zu dem, zu dem sozusagen positiven Aspekten jetzt im Koalitionsvertrag in Richtung öffentlicher Personennahverkehr, da steht ja doch auch einiges drin. Also von der von der Erhöhung der der Taktet zum Beispiel die Rede. Wie würdest du das insgesamt dann bewerten an der Stelle? Also jetzt nicht die, die negativen sozusagen, eine Stärkung des Autoverkehrs, die wir wahrscheinlich hier alle drei nicht für sinnvoll halten, aber ist denn genug vorgesehen für den öffentlichen Personennahverkehr jenseits von Stuttgart 21?
2: Ja, also der öffentliche Personennahverkehr kommt sehr gut weg. Das hätte ich schon versucht noch unterzubringen. Einmal durch die Garantie, die ausgesprochen wird für Verbindungen, aber auch eine alte BUND-Forderung, die Nahverkehrsabgabe. Da haben wir immer gesagt, dazu müsst ihr einfach die gesetzlichen Grundlagen schaffen, dass man eben für jemanden, der mit dem Auto in die Städte fährt, eine Abgabe macht, die dann zur Finanzierung des ÖPNV beiträgt. Gerade hat zwar die Stadt Stuttgart, die Städte müssen das dann ja umsetzen, gesagt, das machen wir jetzt mal nicht so. Aber die Grundlage ist auch noch nicht da. Und dann ist auch immer die Frage, wie wollen, will auch die Stadt Stuttgart, die ja auch äh, engagierte Klimaschutzziele hat, wie wollen sie die erreichen? Insofern, das ist, muss man schon zugeben, es gibt dann schon Punkte, die auch in der Mobilität gut inhaltlich mhm. drin sind. Ich habe nur gemeint, diese Wortwahl, da muss ich sagen, kann ich so nicht nachvollziehen, dem. Dem anderen in Anführungsstrichen schöne Worte zu geben. Ja, ohne, äh, ja, auch wenn man damit nicht direkt etwas erlaubt, aber äh, inhaltlich ist es natürlich ein falsches Signal.
1: Ja, ähm, interessant auf jeden Fall, deine Perspektive drauf zu hören. Ich meine, wir sind im Superwahljahr, es wird noch einige weitere Landtagswahlen geben. eine Bundestagswahl steht an. Ähm, von daher, da ist äh, der Vertrag, der jetzt da ja auch bei rumgekommen ist, erstmal auch eine Messlatte, ne? also auch für andere Bundesländer. Da sind wir natürlich jetzt gespannt, was das in Zukunft noch bringen wird. Was mich jetzt äh, an dieser Stelle noch einmal interessiert, wir haben jetzt einen kleinen Rush durch diesen Vertrag gemacht mit vielen Einschätzungen. Und wir haben im Vorfeld so ein bisschen über das, Klima, über den Klimabeschluss des Verfassungsgerichts gesprochen. Ich meine, du bist ja jetzt auch Juristin und ähm, da gab es ja schon relativ ähm, klare Implikationen, wir müssen verschärfte Klimaschutzbemühungen ähm, auf, auf den Weg bringen. Würdest du sagen, alles in allem entspricht dieser Koalitionsvertrag ähm, den, den angeforderten Nachbesserungen?
2: Also ich habe mich gewundert, dass darauf gar nicht eingegangen wurde. Da muss man ja zugeben, er wurde ja im praktisch war schon verhandelt, als das Bundesverfassungsgericht äh, dann beurteilt hat und äh, ich sehe das nicht. Ich sehe nicht, mhm. dass jetzt wirklich äh, auch festhaltbare Dinge zum Klimaschutz dann drinstehen, worauf man sich verlassen kann. Ne? Wir wollen Baden-Württemberg so schnell wie möglich klimaneutral machen. Ja. Hm. Ich habe lange gesucht,
0: bis ich die Jahreszahl <lacht> gefunden habe. Und dann startet die Jahreszahl zusammen mit Wir streben 2040 ja, an.
2: Ja, 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 genau. Es ist so ein bisschen äh, im Kleingedruckten <lacht> sozusagen. Und äh, deswegen glaube ich, man kann ja keine Koalitionsverträge äh, beklagen sozusagen, sondern nur das, was dann kommt. Hm. Und äh, wir hatten ja auch durchaus überlegt mit anderen Organisationen zusammen zum Thema Klimaschutz auch volksbegehrensmäßig ähm, aktiv zu werden. Jetzt sind wir mehr auf, dem, auf der Schiene zu sagen, überlegt, also gucken wir mal, was sie daraus machen. Was wir, also wir fordern ja jetzt auch konkrete Pläne ein, auch konkrete Zeitpläne. Bis wann wollt ihr was geschafft haben?
0: Wenn wir uns jetzt mal noch nochmal kurz die einzelnen Sektoren ansehen. Also du hast ja ein bisschen überdurchschnittlich viel Vorstellung von Energiesystemen, die, die durchschnittlichen äh, Leute da am Fernseher oder so, da nicht so sehr. Äh, die hören einfach 2040, denken, aha, okay, klingt gut oder sie finden es blöd. Ähm, also wir haben jetzt über den Verkehr schon gesprochen. Ähm, wir haben über Stromerzeugung auch schon gesprochen, wo Baden-Württemberg auch mal so ein bisschen noch Nachholbedarf hat und noch nicht so klar ist, ob man das jetzt schafft. Zum Gebäudebereich steht ja auch eine ganze Menge da drin, äh, wobei mir da auch wieder so Formulierungen auffallen wie bei Wärmepumpen, die wollen wir gezielt fördern, ähm, also so, so glasklare Ziele hören sich anders an. Aber wie schätzt du jetzt in dem Bereich, das ist ja ein, der drei, einer der drei großen Blöcke, ähm, Wärme, Kälte, also Gebäudeversorgung mit Energie, wie, wie schätzt du das ein?
2: Also ich glaube schon, also es war jetzt schon letzten Sommer, hatten wir ein neues Klimaschutzgesetz gemacht, also kam in Baden-Württemberg ein neues Klimaschutzgesetz, das für die, also ungefähr 50 Prozent der Bevölkerung für die Kommunen vorgeschrieben hat, dass sie Wärmepläne machen. Das wurde ja jetzt etwas ausgeweitet auch und ich glaube, das ist dann das Mittel, wenn sich die Kommunen mit ihrer Wärmeversorgung ähm, beschäftigen müssen und man muss ja schon, da gebe ich mal zu, das Land hat ja auch nur beschränkte legislative Mittel. Es geht jetzt nicht um Geld, es geht jetzt um rechtliche Möglichkeiten und da ist diese Wärmeplanung und die Umsetzung der Wärmeplanung, das ist schon ein ernsthaftes Ziel. Ist aber halt auch, wir haben es jetzt noch gar nicht gesehen, was die Kommunen daraus machen, wie sehr sie sich dann wirklich darum bemühen. gibt ja auch keine äh, Handhabe, wenn sie das nicht umsetzen. Aber äh, immerhin wird der Wärmebereich als Thema und als wichtiges äh, Feld gesehen. Insofern bin ich da nicht, nicht völlig unzufrieden, sagen wir mal so. Und sie wollen ja auch für sich selbst, also was uns auch wichtig war, war dieses diese Vorbildwirkung äh, der, des Staates. Da wollen sie ja auch äh, wirklich für ihre eigenen Gebäude vorbildlich tätig werden. Ja. Auch da wird man sich in zwei, zwei Jahren hinstellen als Umweltverband und sagen, so jetzt mal bitte schön auf den Tisch. Und da haben wir halt in der Vergangenheit auch bei der Photovoltaik leider nicht so erfolgreiche Gespräche gehabt sozusagen, weil auch dort immer dann die Ausrede ist, die Dächer sind dafür dann doch nicht geeignet, die Hochbauverwaltung ist der Meinung, mhm. dass das ist, sind auch sehr dicke Bretter, gerade die, die Wärmeversorgung. Also eigentlich wäre es im Verkehr leichter, was zu schmeißen, aber...
1: Ich, ich frage mich häufig, mit welchen Argumenten das dann doch so zustande kommt. Ne? Also ich meine, wir haben das ja ganz häufig, wir führen jahrelang die Debatte und das ist dann total versteift. Leute sagen, die, die Dächer sind dafür nicht geeignet, nach zehn Jahren funktioniert es auf einmal doch, ohne dass sich substanziell äh, dann groß was geändert hat. Ähm, Finde ich spannend. Jetzt haben wir natürlich äh, immer ein kleines Zeitproblem in diesem Podcast, haben noch fünf Minuten. Aber eine Frage, die brennt mir äh, doch noch auf der Seele. Ähm, wenn du dir jetzt eine Maßnahme oder, oder einen Umsetzungsstrang wünschen könntest, Silvia, was wäre so das für dich Dringendste, was, sagen wir mal, nicht nur im Koalitionsvertrag stehen müsste, sondern auch als erstes angegangen werden muss. Was wäre so der größte Hebel aus deiner Sicht?
2: Aus meiner Sicht äh, wäre der größte Hebel tatsächlich in der Mobilität. Ähm, Beschränkung äh, der Geschwindigkeit. Das wäre das, was wir sofort schaffen könnten, 30 in den Städten auf der Straße und da kann äh, Baden-Württemberg auch selbst weitaus mehr tätig werden, als es das wird.
1: Hm. Ja, vielen Dank. Ähm, spannend, das zu hören.
0: Wobei da, da fällt mir natürlich gleich wieder ein, dass ich gerade wieder auch ähm, über einen Artikel gestoßen bin, dass äh, das Haus an die Scheuer da wieder mal auf der Bremse steht, ne? also dass das Bundesverkehrsministerium nicht entsprechend bestätigt, dass die Kommunen da und, oder die Länder auch ähm, diese Dinge überhaupt ermöglichen können. Also wir haben jetzt hier, Sarah, Luca und ich, wir sind auch in Bonn ein bisschen aktiv, haben wir so ein bisschen eine ähnliche Situation. Da will jetzt auch die neue Koalition Tempo 30 einführen. Und die Frage ist ja mal so ein bisschen rechtlich unklar, geht das überhaupt oder nicht. Insofern ist es dann schon interessant zu sehen, dass wir dann ein Ministerium haben, das von der Union da auch geführt wird und jetzt gerade halt an der Stelle nicht unbedingt das macht, was dann nötig wäre, um an so einer Stelle ähm, dann auch zumindest den, den Spielraum zu schaffen. Es geht jetzt nicht darum, dass man bundesweit das einführt. Es geht jetzt erstmal ja. nur darum, dass einige ja. Kommunen da erstmal das damit auch äh, ausprobieren können. Ne? Ja.
2: Aber das wäre mehr, mehr möglich, als sie es gerade jetzt machen. Und dann muss mhm. man es halt mal auch auf eine, einen Kampf ankommen lassen, auch mit An die Scheuer.
1: Ja. Aber das war ja schon eine galante Überleitung nochmal nach Berlin, äh, weil wir wollen auch noch zum Abschluss einmal nach Berlin schauen. Ähm, jetzt haben wir Grün-Schwarz in Baden-Württemberg und die Koalitionsoptionen im Bund sind ja auch, vorsichtig formuliert, sehr vielfältig ähm, jetzt, äh, zumindest nach der aktuellen Einschätzung. Ähm, es gibt ja schon die Ausschließeritis, ne? Lindner will keine Steuererhöhung, ähm, Linke, Grüne, SPD sagen, naja, also ähm, um irgendwas mit der FDP zu machen, müssen sie sich da noch bewegen. Die Union, ja gut, die Union schließt äh, in Teilen alles aus und macht alles andere mit. Möglich. Die ähm, haben da gar keine klare Linie. Und wir fragen uns jetzt natürlich ähm, auch mit einer gewissen Sorge, ähm, ob schwarz-grün oder grün-schwarz auch eine Option ähm, für den Bund ist. Ne? Also ich meine, die aktuellen ähm, Umfragewerte zeigen ja ganz klar, dass es möglicherweise eine Mehrheit dafür gibt in der einen oder anderen Form. Ähm, und das ist natürlich was, gerade aus der Klimabewegung kann ich berichten, noch mal eine Regierung mit der Union, ähm, also das, das wollen wir ja nun wirklich alle nicht. Also so deutlich sage ich es jetzt auch mal. Ähm, wie würdest du das bewerten? Ähm, ist das jetzt eine Blaupause, die uns auch im Bund erwarten
2: kann? Naja, also was soll ich dazu sagen? Natürlich kann sie uns im Bund äh, erwarten. <lacht> Möchtest ja du das? ich Frage, ob ich es begrüßen würde.
1: Genau, okay, dann gerne auch so. Wäre das, wär das eine Option für dich? Glaubst du, das wäre ein Fortschritt?
2: Ich glaube nicht, dass es ein Fortschritt wäre. Das hängt vielleicht noch ein bisschen natürlich so wie in Baden-Württemberg davon ab, wer dann in diesem Fall den Bundeskanzler, die Bundeskanzlerin stellt. Also wer die Mehrheit hat im Verhältnis der Regierungsfraktionen. Aber ähm, ich glaube, es braucht wirklich eine sozialökologische Wende. Und das sehe ich nicht. Äh, schwarz-grün. Und wenn wir die Leute nicht mitnehmen, dann können wir uns da irgendwas an schönen Zielen aufschreiben. Wir können auch noch ein paar Gesetze machen, das hilft aber nicht. Ja.
0: Ich glaube, das ist ein, schon fast ein sehr, sehr gutes Schlusswort. Sozialökologisch, das scheint mir auch sehr wichtig, dass tatsächlich, dass die Erfahrung, die wir auch den, ich würde mal sagen, vor allem den ersten zehn Jahren nach Einführung des EEG gehabt haben, wo halt viel Bürgerenergie entstanden ist, wo viele Leute wirklich aktiv geworden sind, viele Unternehmen, kleine mittelständische Unternehmen entstanden sind. Also da war ja eine echte Aufbruchsstimmung da. Und die Frage ist so ein bisschen, wie schaffen wir das jetzt wieder? Es scheint ja jetzt, mit Annalena Baerbock ist eine, eine junge Kandidatin da, eine Kanzlerkandidatin, die so ein bisschen stärker verkörpert sicherlich als das andere. Aber ich, mir scheint das ganz, ganz wichtig zum einen, dass, dass diese Aufbruchsstimmung wieder entsteht. Ich glaube, wir haben auch mit der Klimabewegung, mit der, ich sag jetzt mal, neuen Klimabewegung auch wirklich einen Pfund, weil da jetzt hunderttausende Leute wirklich willens sind, was zu tun. Insofern, glaube ich, liegt das natürlich jetzt gerade auch an uns, mal als, als Nichtregierungsorganisationen, du, für den BUND, dass wir jetzt im Wahlkampf klar machen, wohin die Reise gehen muss. Und dass möglichst viele Leute auch da sich entsprechend äußern. Wie siehst du das?
2: Absolut. Und ähm, das, das ist dafür gibt es ja die For-Future-Bewegungen äh, in den verschiedenen, wir haben uns in dem Vorgespräch darüber unterhalten, Parents, äh, Scientists äh, und wen es da alles gibt. Teacher, Grandmas, wie auch immer. <lacht> ja. Also, ich finde, es ist tatsächlich, das ist eine, eine gesellschaftliche Bewegung. Und okay. das, das bietet die Chance, äh, wobei wir immer aufpassen müssen, auch wenn wir drei uns hier unterhalten, inwieweit leben wir in unserer Blase.
1: Ja das stimmt wohl. Und äh, mit diesem Gedankengang würde ich sagen, äh, vertagen wir uns mit Sicherheit auf ein nächstes Mal. Du, Silvia, es war uns eine Freude. Vielen Dank, äh, dass du heute hier warst und uns Rede und Antwort gestanden hast. Alles Gute für eure Arbeit in Baden-Württemberg und ich bin mir sicher, auf dem einen oder anderen Weg werden wir uns irgendwann dann nochmal bald wieder treffen. Herzlichen Dank.
2: Dankeschön. Ich hoffe, dass wir uns da wieder begegnen.
1: Genau. Und ähm, ja, Stefan, unser nächster Podcast steht, äh, wenn ich das richtig sehe, in zwei Wochen an. Ähm, genau und wie immer geben wir den Gast dann im Laufe der nächsten Tage bekannt.
0: Es wird auf jeden Fall wieder spannend. Lohnt sich
1: reinzuhören. So ist es. Genau. Vielen Dank fürs Zuhören und jetzt einen schönen Nachmittag. Tschüss zusammen.
2: Tschüss. Tschüss.